0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar, słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Czasy online, w których wszyscy musimy żyć głębiej niż chcemy, są nadzieją dla grup, które do tej pory były wykluczone. Nie miały pracy, wsparcia, nie mogły korzystać w pełni ze swoich praw. Mike Lipiak z Leżejpracuje.pl poznałem nagrywając wideokast dla Festiwalu Cyfryzacji. Cały czas możecie nas obejrzeć albo posłuchać na Voice House. Ale to był tylko fragment. Cała historia o tym, jak powstała pierwsza agencja marketingowa, która daje pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, zasługuje na dłuższą rozmowę. Kiedy zakładałaś Leże i Pracuję, to praca zdalna wcale nie była taka oczywista, jak została dzisiaj, co?
1: No zdecydowanie. Kiedy to było? Cztery lata temu poznaliśmy się z Arturem w trakcie remontu pokoju jego mamy no i on był taką pierwszą osobą w moim życiu, która dosłownie 24 godziny na dobę leżała, poznaliśmy się właśnie remontując ten pokój i tak od słowa do słowa Artur zapytał się czym się zajmuję, ja powiedziałam że pracuję w agencji PR-owej, wrzucam posty na Facebooka no i chcąc być miła bo, bo tego gdzieś tam uczą nas normy przecież społeczne, zapytałam a czym ty się zajmujesz no i Artur powiedział, że nie ma pracy a gdy zapytałam się, dlaczego, tak jakby udając trochę, mm. że nie widzę, że oto człowiek tutaj leży przede mną w łóżku i raczej jego stan zdrowia nie pozwala na to, czy jest co najmniej jakąś przeszkodą, no to on właśnie wtedy odpowiedział, dlatego, że nie ma dla mnie pracy. I kiedy.
0: Nie ma dla mnie pracy, bo jej nie szukałem? Nie ma dla mnie pracy, bo mm, wystraszam? Czy nie ma dla mnie pracy, bo co?
1: No, to wtedy nie było zdefiniowane. Padło po prostu nie ma dla mnie pracy. ja trochę zareagowałam na ten komunikat jak taka. Jak on zareagował mhm. na mnie jak taka płachta na byka tak, to znaczy jak to, nie ma dla siebie ja przecież, przecież żyjemy w XXI wieku, jest komputer, jest internet, ludzie pracują z karaibów tak, dlaczego nie pracować z własnego łóżka i myślę, że to był początek naszej historii, bo chociaż wtedy jeszcze formalnie nie padła nazwa, leżej pracuje, mhm. nie padł pomysł na agencję ale ja zasiałam wtedy taką, takie ziarnko nadziei w głowie Artura i on faktycznie uwierzył mi, że jestem tą osobą, która jest w stanie tą pracę mu dać. Ilekroć się spotykaliśmy, dlatego że naturalnie zakumplowaliśmy się przez naszą wspólną koleżankę Zuzię, no to Artur dopytywał, no co jak z tą pracą, masz coś dla mnie, robimy coś czy nie? I, i wtedy właśnie zobaczyłam, że mimo, że Artur nie pracował przez 20 lat, właściwie odkąd miał wypadek w wieku 17 lat, taki klasyk, skok do wody, no to od tego czasu on po prostu nigdy nie pracował, tak? I kiedy się poznaliśmy, to byłam prawdopodobnie pierwszą osobą w jego życiu, która zakwestionowała jego przekonanie, przekonanie jego bliskich o tym, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która dosłownie leży, nie jest w stanie wykonywać pracy. Dlaczego? No dobre pytanie. Myślę, że to jest mieszanka, mieszanka wszystkiego. Trochę przekonań Artura, trochę przekonań jego środowiska. Też pamiętajmy o tym, że w latach 90. No tak. internet nie był tak hmm. rozwinięty jak dzisiaj, więc rzeczywiście tych stanowisk pracy zdalnej było dużo mniej o ile jakieś były. tak. Ja byłam wtedy dzieckiem, więc też nie śledziłam rynku pracy, ale na pewno dzisiaj żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości i ta praca zdalna po prostu jest.
0: I ta praca zdalna po prostu jest, powiedziałaś, tylko myślę, czy dzisiaj, kiedy jest jej więcej rzeczywiście, jest trochę łatwiej dostępna. Mało tego, wielu sprawnych pracuje zdalnie, co dla wielu było nie, nie do pomyślenia jakiś mm -hmm. czas temu. Czy jest tak, że każda praca dzięki zdalności może być pracą dla osoby niepełnosprawnej?
1: No oczywiście, że nie. Tutaj byłabym bardzo naiwna, gdybym powiedziała, że, że każda osoba z niepełnosprawnością może wykonywać każdą pracę. No jednak biały na przykład z naszego zespołu, który rusza tylko głową, no nie jest w stanie pewnych prac wykonywać, mhm. takich manualnych. Tak? Trudno, żeby zrobił nam jakąś rzecz, do której wymagana jest pełna sprawność dłoni czy, czy nóg. Też musimy pamiętać o tym, że niepełnosprawność jest absolutnie szerokim spektrum. Tak? W Polsce mamy między 3 a 7 miliona osób z niepełnosprawnościami, zależnie od danych, na mhm. które się powołujemy, z czego ponad 2 miliony to są osoby ze znacznym takim ograniczeniem mobilności, no i każdy z nich jest inny, tak? W naszym zespole, w zespole agencji Leżej Pracuje, pracuje siedem osób z niepełnosprawnością i każda z nich jest inna, każda z nich ma zupełnie inne sprawności w dłoniach, może wykonywać nieco inne prace, bo to jest bardzo zależne od choroby, czy, czy właśnie niepełnosprawności, którą ta konkretna osoba posiada.
0: Choć myślę nawet o tym, o czym wspominaliśmy w odniesieniu do, do bohatera, który stał się podstawą do napisania tej historii twojej zupełnie inaczej. Psychologii jest tu sporo, prawda? O ile nawet pytanie, no i co, masz czy nie masz, nawet gdybyś miała, to zakładam, że jednak przekonanie się, że po tylu latach niepracowania ja nagle mam zajęcie, to to też jest zmiana myślenia, życia, wszystkiego.
1: No wierzę, że tak, to jest w ogóle geneza tego całego pomysłu. Ja poznając Artura już wiedziałam, że będę chciała być przedsiębiorczynią społeczną, że chciałabym robić taki biznes, w którego centrum jest problem społeczny, i ten biznes istnieje nie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko wykorzystuje zarabianie pieniędzy, żeby rozwiązywać problem społeczny. I kiedy poznaliśmy się z Arturem, to po prostu poczułam: O, to jest ten moment, tak, tutaj jest ten problem, który razem możemy rozwiązać. I faktycznie od samego początku zależało mi na tym, żeby po prostu poprawić jakość życia Artura. Ja poznałam człowieka, który przez cały dzień oglądał telewizję, grał w gry na Facebooku, mhm. jeśli odwiedził go jakiś znajomy, to z tym znajomym mógł się spotkać, ale generalnie jego życie wydawało mi się bardzo monotonne, to znaczy nie było tam ciekawych doświadczeń i zdałam sobie wtedy sprawę że ja bym tak nie mogła. Więc pomysł Należy i Pracuje to nie był do końca pomysł na to, żeby po prostu dać pracę osobom z niepełnosprawnością. Mi chodziło o to, żeby poprawić jakość ich życia. I myślę, że dzisiaj my mamy dowody na to, że nasi pracownicy w jakimś sensie ich życie zmieniło się na lepsze. I nie chodzi tylko o to, że mogą zarabiać dodatkowe pieniądze, mm -hmm. bo umówmy się, że z renty socjalnej w no stylu 800-900 zł trudno chyba wyżyć. Bardziej chodzi o te nowe doświadczenia, o to, że mogą wykonywać pracę i wiedzą, że ktoś za nią płaci, że nasi klienci Widzą wartość w tej grafice, którą zrobią, w tym tekście na blogach, które napiszą, w tej stronie internetowej, którą zrobią i myślę, że ta psychologia właśnie w tym wszystkim jest dużo ważniejsza i są kolejne inne badania. Rok temu w czerwcu ukazały się badania brytyjskich naukowców, które mówią o tym, że wystarczy 8 godzin pracy płatnej, co ważne, niewolontaryjnej, płatnej pracy w tygodniu, żeby ryzyko zachorowania jakby na choroby psychiczne, czy ryzyko podupadku na takim zdrowiu psychicznym, mental health to jest po angielsku, spadło o 30%, czyli my potrzebujemy pracować, to nie musi być nawet pełny etat, tak? Wystarczy 8 godzin w tygodniu, żebyśmy czuli, że jesteśmy częścią społeczeństwa, żebyśmy czuli, że wow, mamy coś do dania, mhm. ktoś chce coś nam za znaczymy. to zapłacić, coś znaczymy i możemy być częścią społeczeństwa, bo jednak umówmy się, że ta praca trochę to daje, tak? Ja już nie jestem dużej rencistą, jestem specjalistą w spraw marketingu, jestem webmasterem, jestem copywriterem, tak? Mój status w społeczeństwie jest inny, bo nie jestem, brzydko mówiąc, darmozjadem, tak? mhm. który żyje z socjalu i Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż te pieniądze, które osoby z niepełnosprawnością mogą zarobić. Chociaż one też, nie ukrywajmy, są bardzo ważne, bo nagle oni mogą sobie pozwolić na rzeczy, na które wcześniej na przykład nie było ich stać.
0: Choć myślę, nawet szykując się na spotkanie z Tobą, agencja marketingowa służąca poprawie losu życia osobom z niepełnosprawnościami. A z drugiej strony, nawet po tych paru minutach naszej rozmowy wynika z niej, że otworzyłaś raczej gabinet psychologiczny, y, który pomaga tym osobom poprzez pracę y, do tego, żeby wyszli do trochę innego życia.
1: No, no duże słowo. Moja mama jest psychologiem i, i terapeutą i hmm. y, my bynajmniej terapii nie robimy naszym pracownikom. Y, y... Ale taka
0: społeczna już tak, bo nawet zobacz, to co mówisz, abstrahując mhm. od badań brytyjskich, czy to będzie 8, czy to będzie 6, to nawet ten właśnie ten pierwiastek docenienia, ten pierwiastek zauważenia, dowartościowania w jakimś sensie też, nie?
1: Tak, ale też myślę, że chodzi właśnie... To też to Ważne jest, jaka to jest praca, no. prawda? To musi być godna praca, dlatego, że niestety w całym systemie myślę, że zaraz pewnie o tym też będziemy rozmawiać o pracodawcach, tak. to jest też temat głos pracodawców, jest tematem raportu, który właśnie wydajemy we współpracy z sławejem z Digital Poland, że, że niestety no, zdarzają się też takie sytuacje, w których ktoś ma tą pracę jako osoba z niepełnosprawnością, ale jest traktowany tylko jako środek do celu, tylko po to, żeby dostać pieniądze z tak? Do tego, że pracodawcy przecież dostają mhm. dofinansowania do wynagrodzeń takich osób i myślę, że wtedy ten efekt jest y, m, przeciwny tak, do zamierzonego, bo zamiast czuć, że jestem komuś potrzebny, taka osoba ma prawo czuć aha, oni mnie zatrudnili tylko po to, żeby dostać kasę z pefronu, mm -hmm. nie, że jakby robię coś nieznaczącego tylko po to, żeby po prostu być jakimś tam środkiem właśnie do, do celu.
0: Choć zobacz, nawet te liczby, już nie mówię o tej brytyjskiej statystyce, ale te liczby, o których mówiłaś w Polsce. Swoją drogą duży rozrzut między 3 a 7 miliona. Tak. Okej, okay. ale nawet gdybyśmy to Spory. uśrednili, czyli mamy naprawdę mm. ładnych parę milionów ludzi, mm. którzy mogą być na rynku pracy, ale do tej pory albo nie było pomysłu, albo nie było sposobu, albo oni sami jeszcze nie byli przekonani, że mogliby spróbować. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. myślę, że to jest najciekawsze faktycznie, bo tu te liczby nie robią znaczenia, umówmy się, mhm. 3, 4, 5 milionów, wszystko statystyka. Znaczenie mają prawdziwe historie konkretnych ludzi, prawda? co one nas poruszają. Myślę, że, że szkoda, że po prostu taki duży potencjał się marnuje, tak? Że, że jest naprawdę masa ludzi, którzy siedzą w swoich domach, którzy chcieliby coś robić. Mamy dowody na to, że chcieliby coś robić, bo tydzień temu zakończyliśmy rekrutację na copywritera i dwa tygodnie mamy 50 ofert y, y, osób chętnych tak, do, do pracy, więc to nie jest tak, że, że im się nie chce pracować, to jest jeden z mitów w ogóle, myślę o osobach z niepełnosprawnościami, wiele z nich naprawdę, naprawdę chce pracować, tylko, że no właśnie, coś takiego się dzieje, że ci pracodawcy ich nie przyjmują. I tutaj właśnie o tym też mówi nasz raport, tak? jakie są powody. No,
0: a jakie są, bo teraz myślę sobie, mm, głównym powodem może być to, że jakby filozofia państwa, niezależnie od tego, kto nim rządzi w danej chwili, jest taka, że oni są gdzieś na marginesie, mm. bo ustawy za tym nie idą, bo budżet za tym nie nadąża, ale jednocześnie tak naprawdę, nawet niezależnie od tego, w każdej firmie dzisiaj prawie jest komórka CSR-owa. I teraz ona czasem mhm. jest na pokaz, czasem jest po to, żeby realnie coś, coś, coś zrobić. Mhm. Czy ty masz takie poczucie, albo czy ten raport na to odpowiada, że yy, właśnie załatwianie problemów osób niepełnosprawnych nabiera powagi?
1: Hmm. No moim zdaniem tak. Może to nie, nie, nie zabrzmi jakoś super poważnie, ale lubię podawać ten przykład, że co się zna rzeczy, jeśli grę o tron wygrywa człowiek na wózku, w tańcu z gwiazdami <głos> mamy osobę głuchą, jeśli świnka Pepa ma koleżankę na wózku, jeśli Tommy Hilfiger hmm. tworzy kolekcję ubrań dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami, no powstają też takie programy jak Dostępność Plus, tak, więc ewidentnie jako społeczeństwo my jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że hmm, fajnie by było włączyć hmm. jednak wszystkich być bardziej inkluzywnymi. Natomiast umówmy się, że to, to nie jest rzecz, która się dzieje w tydzień, tak? To są takie procesy, które zajmują lata. Choć
0: ta y, umowna hmm. i nieumowna świnka Pepa, to zobacz, to jest taka drobna rzecz, ale tak naprawdę trafia to do kultury masowej, tak. trafia to do to odpowiedniej grupy docelowej też, bo jeżeli y, dziecko w przedszkolu widzi, że jego koleżanka może mieć czarną skórę, to czasem od tego się zaczyna, prawda? Albo skośne hmm. oczy, bo jest na południu Warszawy, gdzie jest mnóstwo nie wiem, Wietnamczyków, którzy przyjechali tu lata całe temu, to to jest jakiś taki początek procesu. Nie? Ja,
1: absolutnie i myślę, że takie małe, wydawałoby się, rzeczy one bardzo mocno wpływają na budowanie świadomości. Na, przecież budowanie świadomości to jest w ogóle pierwszy krok. tak Jeśli ludzie nie wiedzą o tym, że w ich bloku mieszkanie obok mieszka człowiek, który na przykład potrzebuje pomocy, który jak tak jak Artur, tak, ma, ma status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. On bez pomocy osób trzecich nie jest w stanie przeżyć wręcz, tak, bo potrzebuje tego wsparcia, czy, czy w zrobieniu mu posiłku, tak, czy, czy w jakichś takich sprawach higienicznych no to jak mają jakby się uwrażliwić. Tak? Więc tutaj ta praca u podstaw z dzieciakami mhm. uważam, że to jest mega ważna sprawa. My, my też taki projekt chcieliśmy zapoczątkować tour de school, ale niestety raz, że pandemia, rok temu strajk nauczycieli to nam uniemożliwił. Ale myślę, że takie wizyty w szkołach, poznawanie osób z różnymi niepełnosprawnościami, mhm. bo my jako agencja skupiamy się na osobach z niepełnosprawnością ruchową, to najbardziej widoczną, ale przecież ile jest osób, które mają niepełnosprawności, których nie widać na pierwszy rzut oka. Tak? Ale to wiesz, to pamiętaj
0: jak chciałem powiedzieć, z jednej ze szkół, z pierwszej szkoły mojej Zosi, gdzie były dzieciaki z zaburzeniami. I to, to jest... Duże wyzwanie dla nauczycieli, duże wyzwanie hmm. dla w ogóle całej logistyki szkoły, ale jednocześnie ogromna lekcja dla dzieciaków, że one wiedzą, że na przykład chłopiec o imieniu X pracuje z dodatkową panią, bo na przykład trzeba mu poświęcić o wiele więcej uwagi, bo ma jakieś zaburzenie, które trzeba, właśnie ono go nie wyklucza, bo on jednak jest w normalnej szkole. Tak. I to, to są takie mikro rzeczy, które wydaje mi się, że to, tak jak sobie rozmawiamy o tym, jakie są powody później na końcu, że tyle milionów ludzi jest z niepełnosprawnością i jest bez pracy, to to się trzeba cofnąć mm. do, 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 do przedszkola. Ale czy widać w raporcie, że to się zmienia?
1: Porównujemy dane historyczne i gdzieś ta zmiana na lepsze jest, jest widoczna, natomiast bardziej skupiliśmy się na takich rozmowach, wywiadach, to są badania jakościowe jednak przede wszystkim i tutaj ważniejsze jest to, co wybrzmiewa z głosów konkretnych HR-owców, rekruterów, tak? o tym, że oni naprawdę chcieliby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością chcieliby, ale bardzo często nie wiedzą, jak to zrobić. E, utrudnia im to biurokracja wokół tego, nie wiedzą ile właśnie tego dofinansowania im przysługuje, jak się nawet z taką osobą przywitać. Tak? E, tutaj bardzo dużo niestety ciągle robią właśnie te stereotypy, lęki. Mhm. E, wiele osób, które poznawałam z Arturem, tak? z, z, z mojego zespołu, to były osoby, które przy pierwszym poznaniu z nim, czy przed nim, pytały się, ale jak ja mam się z nim przywitać, tak? Z człowiekiem, który ma spastyczne dłonie, nie potrafi otworzyć mm -hmm. pięści, mają tak domyślnie cały czas zaciśniętą, więc tego nas powinni uczyć w szkole, tak? Nawet tego właśnie, jak traktować osoby z niepełnosprawnością, czy, czy na przykład to jest ok, że ja powieszę torebkę na czymś w wózku inwalidzkim, mm -hmm. nie? Czy, czy to, że powinnam się zwracać do tej osoby, a nie do jej opiekuna, tak? Więc tutaj te stereotypy i lęki pracodawców, one ciągle są Silne, bo po prostu oni nie wiedzą i umówmy się, że brutalnie, kiedy, szczególnie w dużych organizacjach, liczą się wskaźniki, mhm. ja jestem rozliczana z tego, czy rozliczana z KPI-ów tego, czy osiągnę to, co mam w planie gdzieś tam pracy, no to taka dodatkowa praca na rzecz tego, żeby zainteresować się światem osób z niepełnosprawnościami, ona często nie jest premiowana, tak? I tutaj jasne, masz, masz rację mówiąc o działach CSR, które są jedną z tych komórek, które też coś robią, tak? Żeby żeby tą społeczną, społeczne zaangażowanie firmy pokazywać, ale to jest domena jednak dużych firm, a mamy przecież około miliona mm siedmiuset -hmm. tysięcy mikrofirm w Jeszcze. Polsce i to jest ta masa, tak? Która tak naprawdę też mogłaby być pracodawcami. Co za problem, rozumiem, żeby pan że... Zenek zatrudnił panią gienie na wózku do, do pomocy. Tak? Rozumiem, że tu firmy.
0: problemem jest na przykład przepis prawa albo brakujący element, który gdzieś w systemie się zagubił, żeby takiej firmie łatwo było sięgnąć po, Myślisz, po tego że pana tak. Na, na
1: pewno można by to wszystko u, u, ułatwić, ale ciągle najważniejsze jest to, żeby on się przede wszystkim najpierw dowiedział, że on może taką osobę zatrudnić, gdzie powinien jej szukać, że jeśli ktoś jest na wózku, to nie znaczy, że będzie wykonywał pracę gorzej. Pracodawca w ogóle powinien być świadomy tego całego wachlarza możliwości, które ma. Myślę, że dużo więcej powinniśmy też zrobić na rzecz tego, żeby w ogóle uświadamiać o konkretnych niepełnosprawnościach. Tak? I o tym to jest jeden z moich ulubionych tematów, że Pełne niepełnosprawności. niepełnosprawności oznaczają, że dana osoba jest w stanie wykonać nawet pewną pracę lepiej, lepiej. niż osoba pełnosprawna. Hmm. Myślę, że to jest w ogóle temat totalnie jeszcze niezagospodarowany, a przecież osoba niewidoma jest w stanie być nawet lepszym masażystą niż osoba, która widzi. Tak? Osoby głuche od urodzenia, czytałam w jednych z badań, że mają lepiej wykształcone inne zmysły. Tak? Więc na przykład od znajomych, którzy pracują w software house'ach słyszałam, że że prawdopodobnie taki głuchy mógłby być dobrym programistą, nic by mu nie przeszkadzało taki czarny humor w pracy mógłby się totalnie skupić na tym kodzie i, i nie słyszałby swojego otoczenia, oczywiście pozwalam sobie właśnie tutaj na taki czarny Jeszcze. humor, ale on jest też bardzo obecny w naszej agencji i wśród tetraplegików i myślę, że to jest w ogóle ciekawy kierunek, żeby przestać myśleć o osobach z niepełnosprawnościami jako takich, które z definicji robią coś wolniej, hmm. gorzej, które wymagają pomocy, które są takimi biednymi, przepraszam, sierotami którym musimy pomóc. Myślę, że my głośno może tych stereotypów nie wypowiadamy, ale ja, ja wiem, że one istnieją, jasne, jasne. a tymczasem mogą się okazać, że one są w stanie robić rzeczy lepiej od nas i nawet zawstydzić nas. Tak?
0: Tylko pracujesz, Maja, z nimi długo i blisko i bliżej zdecydowanie niż ktokolwiek. Nie tylko w tym studiu, ale myślę sobie właśnie na co oni rozmawiając z tobą szczerzej, bo jesteście bliżej, zwracają uwagę, co my z boku, właśnie nie wypowiadając czasem głośno jako ci dulscy, moglibyśmy zmienić, żeby ich życie było trochę prostsze, żeby się czuli trochę bardziej z nami niż obok nas.
1: Znaczy takich, to jest ciekawe, tak będę się czepiać trochę słów czepię, teraz, czepię. Ale, ale może też ciekawa dyskusja między nami się była, chociaż jestem pewna, że nieświadomie to mogłeś zrobić. My i oni, nie? To jest też tak, taki dokładnie. naturalny podział, mm -hmm. który się pojawia oni niepełnosprawni, nie? Jakby tamci, ta grupa, nie? Że tak naturalnie jakby trochę ich gdzieś traktujemy z boku nieświadomie, nie? bo po prostu są pewną grupą, którą, o której mówimy. Ja nie wiem, czy moi pracownicy, mój zespół ma, ma jakiś taki jeden postulat, bo to jest znowu grono różnych osób, każdy z nich ma inne potrzeby. Jedna osoba jest totalnie ok, z tym, że mówi się o niej, że jest osobą niepełnosprawną, inna jakby wolałaby, żeby tego nie używać, a inna czuje, tak jak Artur, Artur nie uważa się w ogóle za osobę niepełnosprawną, on uważa, że generalnie on potrafi robić wszystko tak samo, jak wszystko to, co inni, tylko, tylko w, w inny pozycji. sposób. Okay. No dokładnie, nie? więc jakby tutaj ile osób tyle, tyle opisać, Opinii, natomiast myślę, że to co ich łączy, to że po prostu chcą, tak jak każdy z nas, być traktowani z szacunkiem godnie. I to jest właśnie ten przykład, który już podałam wcześniej, taki banał, ale, ale on się pojawia często w historiach naszego zespołu, że kiedy na przykład osoba na wózku idzie z opiekunem do lekarza, no to ciągle zdarzają się takie sytuacje, że lekarz zamiast mówić do tego człowieka mówi do opiekuna, jakby ten opiekun był opiekunem czterolatka, a nie osoby dorosłej. Tak? I, I tu jest problem, tak? że my gdzieś niechcący przez przypadek nie chcemy może nikogo urazić, ale dalej dyskryminujemy i właśnie tutaj ta, to budowanie świadomości jest tak bardzo potrzebne. Nie?
0: To co z tą torebką? Wieszać czy nie?
1: No nie mieszać, nie, nie. nie, dlatego, że to jest przestrzeń osobista, przestrzeń prywatna. Tak samo nie, nie stawiać nie wiem, laptopa na kolanach osoby, która jest na wózku, bo chce sobie coś, nie wiem, szybko na tym laptopie u niej napisać. To nie nie stolik. traktuje jej jak stolik, bo to nie jest stolik, to jest jej przestrzeń prywatna. powinnam zapytać, czy mogę, nie? Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że, że pytanie zwykle pomaga. Jeśli nie wiem, jak się przywitać, to mogę przecież zapytać jak się z tobą przywitać, tak? Czy mam cię właśnie dać ci żółwika, mhm. złapać cię za przedramię, czy wolisz, nie wiem, buziaka w policzek, no może teraz w mhm. czasie pandemii nie jest to najlepszy sposób, ale, ale pytanie takie z szacunkiem do drugiej osoby, nie? nieoceniające, nieszkodliwe dla niej, myślę, że, że jest początkiem dobrej drogi do takiego poznania tego świata.
0: Czego ty się nauczyłaś? Pracując tyle lat z osobami o, ja e, nie zawsze w pełni sprawnymi. Zobacz, teraz będę się pilnował słów, więc tak. e, e, chciałem powiedzieć z nimi.
1: No na pewno to, co mi pierwsze przychodzi do głowy teraz, to e, że w ogóle ciągle się uczę. E, sama się też uczę tego, tego szacunku, bo ja też się czasami zapominam. Ale uczę się na przykład właśnie, że język ma znaczenie, nie? Że, że to też widać w naszym raporcie, że tytuł tego raportu brzmi Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, a nie osób niepełnosprawnych mimo, że dalej instytucje takie jak PEFRON Państwowe Fundusze Habitacji Osób Niepełnosprawnych, czy nawet stanowisko wspaniałego człowieka, pana Pawła Wdowika, który jest niewidomym pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, one dalej zakładają ten stary trzon, tak, mówienia o osobach niepełnosprawnych. Dlaczego to, to może nie jest najlepsze rozwiązanie? No bo dajemy taką łatkę tym osobom, tak? Często ten przymiotnik jest czymś, co najbardziej je określa. Nie widzimy Artura, Nikol, Krzyśka, Jarka mhm. z ich potencjałem, z ich talentem. Z ich charakterem, tak? Tylko widzimy od razu, że ten człowiek jest niepełnosprawny. To jest bardzo często taka pierwsza rzecz, którą widzimy w tej osobie, którą mówimy o niej. I niebezpieczeństwo polega na tym, że to nam przysłania bardzo często to całe multum innych mega ciekawych rzeczy o tej osobie, prawda? Więc na przykład tego się nauczyłam, że język ma znaczenie. I tutaj nie jestem jakimś purystą i też czasami z pośpiechu mi się zdarza właśnie powiedzieć osoba niepełnosprawna, bo tak jest szybciej. Osoba z niepełnosprawnością jest jednak dłuższa, mm -hmm. ale jednak to wyra wydarzeń, wyrażenie pokazuje, że na pierwszym miejscu stawiamy osobę, niepełnosprawność jest jakimś dodatkiem, ale nie jest e, przymiotnikiem, który... Ja określa, więc tego się na przykład y, nauczyłam. No, du dużo się uczę w agencji agencja marketingowa uczy życia, agencja marketingowa, która y, w połowie jeszcze składa się z osób, które dopiero uczą mm -hmm. się tego marketingu pod okiem mentora, bo to jest taki nasz, nasz system, y, No to jest w ogóle już y, 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 niezłe pole.
0: Czy to by się udało, gdyby twoimi pracownikami czy współpracownikami były osoby y, 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 w pełni sprawne?
1: Czy, by się udało? Czy
0: to by się udało? To, co robisz teraz, gdyby wykonywali tę robotę inni?
1: Yy, znaczy na poziomie świadczenia usług na pewno by się udało, bo, hmm. bo wręcz mielibyśmy wyższe kompetencje, gdybym po prostu do agencji przyjęła sobie specjalistów po studiach z grafiki i, i z tworzenia stron i, i po licznych kursach. Natomiast na pewno nie miałoby to całej tej magii. Hmm. Myślę, że też nie, nie udawałoby nam się tak przykuwać jednak uwagi jakby mediów. Co jest ciekawego w agencji marketingowej, która po prostu działa? Nie? To nie jest fajny temat. Tak? Tematem jest to, że nie jesteśmy zwykłą agencją, tylko agencją, która ma aspiracje do tego, żeby zmieniać rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami i właśnie już nie zatrzymujemy się na tym, żeby tylko być takim przykładem pokazywanym o, fajnie, że jest taka agencja, tak? często to słyszymy, to bardzo cieszy, tak? ja nie chciałabym gdzieś tam dewaluować takich komunikatów, ale mamy, mamy apetyt na więcej i chcemy dzisiaj być takim wsparciem dla pracodawców, inspirować ich też przez właśnie platformę zdalniacy, którą tworzymy, do łączenia pracodawców z pracownikami z niepełnosprawnościami, bo wtedy zmienimy więcej po prostu. tak? Jeśli to będzie modne, żeby dawać hmm. pracę osobom z niepełnosprawnością, jeśli to będzie normalne wręcz, że, że w naszym zespole pracuje kolegach, który jest głuchy albo osoba niewidoma i nikt nie robi z tego w ogóle jakiegoś wielkiego halo, to jest po prostu normalne. Skoro nie? możecie
0: zatrudniać Hindusów albo, albo innych do tego, żeby robili jakieś rzeczy i mówicie wielo, wieloma językami w jednej mm. firmie, to dlaczego właśnie w ten sposób tego nie, nie, nie połączyć? To w ogóle wszystko chyba bazuje na, tej, na tym słowie, które ma różną historię w Polsce, ale na, na słowie mm. tolerancja, prawda? Bo to jest tolerancja do koloru skóry, do języka, do, 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 do sposobu, w jakim mm. kochamy, i wyrażamy tą miłość itd dalej, ale jednocześnie właśnie do tego, nie? Czy ktoś jest w pełni, czy nie w pełni sprawny powinien mieć te same prawa. Czy w raporcie widać, że jest tu jakieś drgnięcie, cokolwiek się zmienia, ta otwartość jest poza hasłami, że firma chciałaby to zrealizować, że to jest realizowane?
1: Tak, no, no mamy historię sukcesu też w raporcie. Tutaj tym przykładami jest właśnie Huawei Poczta Polska. Poczta Polska w ogóle chce być liderem, mm. jeśli chodzi o, o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Może większość z nas jakby nie kojarzy Organizacji w taki sposób, a ona robi naprawdę w ogóle bardzo dużo roboty, tutaj dobrej, jeśli o to chodzi, i dopracowała wręcz do perfekcji e, taki cały system. E, przeprowadzenia pracownika od tych pierwszych dni, po to, żeby on rzeczywiście po tych kilku miesiącach nie zrezygnował z pracy, ale żeby naprawdę chciał ją mm -hmm. kontynuować i żeby został na dłużej. No i chławej, który też dzięki współpracy z nami zatrudnił ostatnio Olka Wulknera do pracy zdalnej i Olek dzisiaj wspiera dział PR-u jako asystent i, i jakby, no z tego co wiem, firma jest zadowolona z jego pracy i tutaj też wchodzą te nowe technologie, które właśnie tak. to wszystko mm -hmm. umożliwiają. To prawda, choć
0: rozmawiając właśnie z Ryszardem hordy, hordy z, z i on mówi, on jakoś tak inaczej widzi pewne rzeczy niż my, mm. co też jest fajne, bo tak naprawdę tak. w momencie, w którym ktoś widzi coś inaczej niż ty, i dobrze to poprowadzisz, to jest początek fajnej przygody, zupełnie innej rozmowy. nagle
1: nie? Dokładnie. No, y, też y, o tym mówią liczne badania, że różnorodność, to co daje między innymi organizacjom, to wzrost innowacyjności. Jeśli tak? tworzymy organizację, która jest homogeniczna, w której pracują tylko, nie wiem, mężczyźni między 30 a 40 Dokładnie. rokiem życia, y, heteroseksualni, <głos> tak w ogóle y, bardzo podobni do siebie z tej samej klasy społecznej, no to szansa na to, że nasza organizacja będzie super innowacyjna jest niewielka, bo to osoby zbyt podobne mają <głos> Ekran, tak, zbyt podobnie myślą. Kiedy wprowadzamy właśnie ten inny świat, to jest, jesteśmy w stanie tworzyć lepsze rozwiązania i być bardziej dostępnymi organizacjami. BNP Paribas, też jeden z, z partnerów tego raportu, firma, która wkracza na ścieżkę takiego już systemowego, poważnego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, aspiruje do tego, żeby też być bankiem, który dba o potrzeby klientów, o różnych, właśnie o różnych mhm. potrzebach. I myślę, że to jest taka dobra zmiana i to się ewidentnie dzieje. że że to nie jest tylko taki CSR w tym złym tego słowa znaczeniu. Tak. Tak, który Mamy ma komórkę, wizerunkie. niech będzie, ale niech
0: broń Boże nic nie robi.
1: Dokładnie, tylko że, że to pokazuje, że jednak są ludzie w każdej organizacji, którym zależy bardziej, którzy, którzy są wrażliwi i, i też jakby widzą potrzeby innych, tylko żeby je dostrzec, właśnie my musimy o tych tematach mówić, mhm. musi o nich być głośno, to musi być temat, tak? I, I w tym sensie uważam, że im więcej właśnie szumu się robi wokół takich tematów społecznych, tym lepiej, dlatego że, że wtedy właśnie nasze umysły są zajmowane czymś, co jest wartościowe, rozwiązywaniem realnych problemów, a nie marnowaniem mhm. czasu na tworzenie na przykład startupów i firm, które zamiast pomagać, rozwiązywać problemy społeczne, wręcz tworzą, tworzą nowe, <laughs>
0: Choć zobacz, dzisiaj jak popatrzymy sobie na rynek tematów, które w firmach gdzieś są, to tak, no, zmiana, zmiana, którą COVID przyspieszył, wymusił, tak. whatever, ale m, kobiety i ich miejsce na rynku pracy, mm. a teraz y, niepełnosprawni i ich miejsce, czy osoby z niepełnosprawnością i ich miejsce na rynku pracy, czy w ogóle w organizacjach, ale jak ty popatrzysz na dwie płcie w tym świecie, do którego, do którego weszłaś i któremu popomagasz, po kobiety łatwiej się przełamują, mężczyźni łatwiej się przełamują, czy tutaj płeć ma jakiekolwiek znaczenie.
1: No to ciężko mi powiedzieć, bo na moim zespole nie mamy takiej dużej próby. Mm. W naszym zespole pracuje więcej, więcej mężczyzn z niepełnosprawnością. Ja mam taką swoją osobistą teorię, że no częściowo może wynikać to z tego, że, że właśnie skoki do wody w wieku 17 lat, wypadki jakieś samochodowe, no coś takiego może to jest stereotypowe teraz to powiem, ale jednak mężczyźni częściej chyba w tych sportach mm. takich ekstremalnych, czy takich niebezpiecznych biorą udział. No ale jednak gro tych osób przecież z rodzeniowym zajękiem mięśni, tak, z mózgowym porażeniem dziecięcym, to są choroby takie genetyczne, choroby, które ujawniają się w wieku dziecięcym, no i tam jakby natura nie wybiera, tak, czy, czy to SMA będzie miał chłopak, czy dziewczyna. I tutaj jakby nie, nie znam dokładnych takich statystyk, nie wiem, czy tak jest nie wiem, czy więcej jest kobiet, czy mężczyzn z niepełnosprawnością myślę, że, że no najważniejsza jest tutaj osobista taka motywacja i tutaj nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że, że po prostu ktoś musi naprawdę chcieć zawalczyć o swoje życie. Jeśli ma ten taki Tą iskrę takiej nadziei w sobie i tą chęć, żeby przeżyć to życie mimo niepełnosprawności w szczęśliwy sposób, bo, bo też nie ukrywajmy, że wiele z tych osób przecież boryka się z depresją czy z różnymi takimi stanami emocjonalnymi, trudnymi, no bo kurczę, nie? my nawet mamy w swoim zespole takie dylematy czasami, najświeższe, że jest weekend, ja na przykład idę w góry czy Ania z naszego zespołu i zastanawiamy się, no to wrzucić to zdjęcie z gór na grupowego messengera, mm. czy nie wrzucić, bo będzie Dobra. im przykro pytałyśmy o to. Mm -hmm. tak, tak rozwiązujemy ten problem. No oczywiście dla części osób, to jest w ogóle, no przestańcie, Myślę, że mnie to jeszcze obchodzi po tylu latach na wózku, to w ogóle mnie to e, tam nie smuci. No ale z drugiej strony mam jednak poczucie, że w niektórych osobach tutaj. to może budzić mm -hmm. takie coś kurcze, nie? Dobra, oni znowu cykają zdjęcia, w których pokazują, że chodzą po górach, a ja tutaj siedzę zamknięty, e, czy zamknięta w, w mieszkaniu. Choć
0: wiesz co, powiedziałaś o tym, że w nich samych musi być ten pierwiastek, żeby im się chciało, żeby tak. spróbowali, mieli odwagę, nie, ale... nie,
1: nie da się tego wywołać zewnętrznie. Nie? Jasne. A propos
0: być. zewnętrza, to jednak jest tak, że jeśli do tej, do, tego, do tej sytuacji, która zmusiła, wymusiła z różnych powodów to, że oni są w pozycji leżącej lub siedzącej na wózku, mm. od razu pojawiają się najbliżsi, którzy im pomagają, mm. więc przez lata tak naprawdę oni też w jakimś sensie zależą od nich. I mm. Myślę, że nawet tam tamta świadomość tamtych ludzi i dodawanie odwagi osobom z niepełnosprawnością, to też jest ważne, nie? Tak. żeby to one pchały ich do tego, żeby im się chciało.
1: Najważniejsze jest to pokazanie możliwości, nie? że masz wybór, nie? że dzisiaj są te okulary za śmieszne 500 dolarów sprowadzone z Chin. Mówię śmieszne 500, mm. nie, nie dlatego, jasne, że jasne. nie mam szacunku do pieniędzy, tak. ale czymże jest 2000 w porównaniu z tym, że, że biały z naszego zespołu może wygryzać dzięki tym okularom i swoim zębom te litery Yy, yy, on ma taki gryzak mm -hmm. specjalny w ustach, okulary ma na oczach i sobie wybiera te literki na klawiaturze na, na ekranie i, i gryzie po prostu tak jak my przyciskiem myszki na, naciskamy yy, no, no czymże jest te 2000 zł w porównaniu z tą szansą, którą on dostaje, tak, jakby na to, że może pracować mm -hmm. i, e, i jest w stanie obsługiwać e, e, komputer, tak więc myślę, że pokazanie tych możliwości, pokazywanie że są takie narzędzia też pracodawcom tak, że, że hej, nie możesz zatrudnić człowieka, który jest niezdolny do pracy, to jest inny mój ulubiony temat Myślę, że, że ten termin bardzo dużo szkody robi, dlatego że większość osób z mojej wiedzy tak wynika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma w papierach napisane, że są niezdolne do pracy. No co myślisz, kiedy słyszysz, że ktoś jest niezdolny do pracy? No chyba, że nie mogę go zatrudnić, prawda? Że no, skoro jest niezdolny, no to nie może pracować. Mhm. Czyli ma taki jakby zakaz na no, 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 pracę. To na wszelki to jest,
0: wypadek go nie dotknę.
1: A, a to jest dokładnie, a to jest nieprawda, tak? Nie, nie można komuś zakazać pracy, nie? Jakby tutaj niektórzy lekarze medycyny też się boją takim osobom dać e, e, zgodę tak? na, na podjęcie zatrudnienia, ale generalnie one mogą pracować. I myślę, że nawet zmiana tego terminu na zdolny do pracy jeśli pracodawca zapewni odpowiednie warunki, warunki odpowiednią technologię, hmm. dostosuje stanowisko, to jest prawda o tym człowieku. I nagle ten sam człowiek w XXI wieku według systemu, tak, według dokumentów, teoretycznie jest niezdolny do pracy, podczas gdy on może wykonywać, nie wiem, ile procent dzisiejszych zawodów, ale umówmy się, że w naszej gospodarce zawodów przy komputerze biurowych jest mnóstwo, tak, więc on może, on jest w pełni zdolny do pracy, jeśli tylko będzie miał odpowiednią technologię. I, I tutaj właśnie ta rola technologii, myślę, że ona jest ogromna i należy je pokazywać, należy pokazywać je i pracownikom potencjalnym, hmm. żeby oni zobaczyli, wow, gdybym miał takie okulary, to może mógłbym komunikować się lepiej ze światem. nie I pracodawcy, że hej, możesz mieć fajnego pracownika, jeśli zdobędziesz dofinansowanie, bo przecież na te wszystkie rzeczy też są no dofinansowania, tak. na, na, na utworzenie stanowisk pracy dla, dla tych osób.
0: Tworzysz zdalniaków, robisz to, co robisz teraz i mm. rozmawiamy sobie też przy okazji festiwalu cyfryzacji, czy cyfrowego o tym, na ile digitalowe życie może coś zmienić. Teraz mówimy o tym, że można dać sprzęt, można dać okulary, gryzaki, to, to, to może być coś, co rzeczywiście zmieni życie. A... Mm w przyszłości? Co takiego może się zadziać? Albo y, gdzie byś potrzebowała technologii, widząc hmm. już z kim pracujesz, hmm. bo wiesz, że to by cokolwiek zmieniło, ułatwiło?
1: Hmm. Znaczy no, te technologie one są prawie już wszędzie, mam wrażenie. Hmm. Wiem, że, że część mojego zespołu marzy o tym, że kiedyś medycyna i technologia pójdą tak daleko, że może będą mogły chodzić. Już dzisiaj trochę się to dzieje w przypadku osób z rękiem mięśni. Nie wiem, czy wiesz, ale w tamtym roku polski rząd Zdawał się, żeby sfinansować Razę, czyli lek, który wręcz cofa częściowo postęp choroby, bo to jest choroba progresywna, która sprawia, że młodzi ludzie czasami w wieku 30-40 lat umierają, bo po prostu właśnie już, już ta choroba odbiera im to życie. No i nagle się okazuje, że być może niektóre dzieciaki z SMA nie będą musiały nigdy usiąść na wózku, bo jeśli będą odpowiednio wcześniej dostawać ten lek, to on zatrzyma progres tej choroby. I to jest cudowna rzecz, mhm. tak? że nagle przeżywalność tej społeczności będzie większa. Ostatnio rozmawiałam z Angeliką, nie pamiętam teraz nazwiska, ale właśnie chorującą na SMA i ona też ma taki czarny humor i się śmiała, no teraz nas jest tysiąc, bo jeszcze niedawno nas było siedmiuset tych osób z SMA w Polsce. No i właśnie śmiała się, że to, to jest efekt spin tak? że jakby więcej z nich przeżywa mhm. dzięki lekowi. Więc ja myślę, że wszelkie takie technologie i medycyna, które sprawiają, że przede wszystkim ludzie, którzy właśnie przez choroby progresywne byliby skazani na wczesną śmierć, mogą przeżyć. Wszelkie technologie, które umożliwiają pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, ale też osobom niewidomym, osoby głuche, czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj pole do innowacji uważam, że jest nieskończone. Moja znajoma wymyśliła swego czasu w jednym z inkubatorów innowacji społecznych takie narzędzie, bardzo proste, taką teczkę, nie wiem czy to dobrze teraz opiszę, ale taką, taką teczkę to jest, wygląda jak taki zestaw majsterkowicza i tam jest kilka takich prostych przedmiotów, które pozwalają zdiagnozować kompetencje osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które... Nigdy, nigdy nikim nie dawał szansy na to, że one mogą zawodowo pracować. Tak? No bo jeśli ktoś ma głęboką niepełnosprawność intelektualną, to raczej skazuje się go na jakiś warsztat terapii zajęciowej, czy, czy po prostu no, na to, że on nigdy nie będzie pracował, a tymczasem okazuje się, że na przykład taka osoba świetnie potrafi, nie wiem, klamerki przypinać, tak? albo na przykład na, na, na ym, jakiś element na drugi, tak? wykonywać jakąś prostą, mhm. manualną czynność która na przykład może się przydać jeśli jest, się nie ma asystentem krawca dajmy na to nie i nagle to narzędzie proste pozwala dać nadzieję matce czy ojcu takiego dziecka i pokazać mu hej twoje dziecko dorosłe tak Będzie miał jest zawód. w stanie jest w stanie robić bardzo prostą pracę nie? i do czego zmierzam do tego że brakuje nam ciągle takiego na szeroką skalę wręcz systemowego diagnozowania potencjału, pokazywania, co osoby z niepełnosprawnościami potrafią robić. My przypinamy im tą łatkę niezdolny do pracy, niepełnosprawne intelektualnie, to wszystko jest takie negatywne, tak przez nie hmm. e, nazywane. A Trochę tak jakby był sam
0: sobie winny też.
1: Tak, no? nie? a tymczasem to jest tylko kwestia sprytnych e, innowacji, takich innowacji właśnie, które sprawiają, że nagle dostrzeżemy to, czego wcześniej nie widzieliśmy. To jest nasz problem, w ogóle, jak to inaczej brzmi. Nie? To nie jest ich problem, to my jako tak. społeczeństwo nie widzimy tego całego potencjału przez te stereotypy, nie? przez to, że nie chcemy bardziej poznać, przez to, że nie mamy często też narzędzi, ale to nie jest rocket science, tak? fizyka kwantowa, żeby wymyślić proste narzędzie do diagnozowania kompetencji manualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. To wymaga pewnej wrażliwości, chęci rozwiązania problemu społecznego. I to są moim zdaniem dwie najważniejsze cechy, których potrzebujemy, żeby coś się zmieniało. Wrażliwość, empatia i chęć rozwiązywania tych problemów. Bo jeśli zgadzamy się na status quo, to nic się nie zmieni. Gdybym ja cztery lata temu poznała Artura, i, I gdyby on mi powiedział, tak jak powiedział, tak, że nie ma dla mnie pracy, ja bym powiedziała, okej, okay, rozumiem, nic by się nie zobaczenia. wydarzyło, nic by się nie wydarzyło, nie? nie byłoby tej agencji, dlatego, że przyjęłabym jako to, że to jest ok, no, no w sumie rozumiem, no przykro mi, ale no życie, taki jest świat, nie, świat taki nie jest, świat jest właśnie taki, że on może pracować, tylko to wymaga chęci jego otoczenia, jego samego, żeby coś zmienić.
0: I teraz zdalniacy, jak rozumiem, mają być tym miejscem w sieci, które połączy tych, którzy szukają, i tych, szukają w sensie pracy, pracy. i tych, którzy szukają w sensie pracy, i tych, którzy szukają ludzi, którzy szukają pracy. Ale Kładnie. czego jeszcze nie ma, jeśli chodzi o wiedzę u pracodawców na przykład, albo u osób z niepełnosprawnością, żeby oni mieli szybciej hmm. do poznania się?
1: No, tutaj jest kilka takich obszarów. Na pewno jeden jest ten obszar miękki, tak? Czyli właśnie jak się przywitać, jak poznać go z zespołem. Czy taka osoba ma mieć, nie wiem, jakieś specjalne wymagania, czy my powinniśmy ją traktować ulgowo, czy nie. Więc mm. tu jest dużo takiej wiedzy, którą można. Bardzo łatwo zdobyć dzięki szkoleniu. Czyli jak przykład, zbudować
0: zespół składający się z osób, które tak, mają nie tak, wiem, są homoseksualne. Czy jej mentora,
1: czy, y, czy ta osoba powinna być sama, tak? Więc tutaj taka wiedza miękka, dotycząca mm -hmm. komunikacji z tą osobą, ale też taka właśnie wiedza twarda, nazwijmy to, czyli te wszystkie właśnie kwestie prawne. To, że na przykład pracodawcy, która zatrudnia osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności na pełny etat, przysługuje 1950 zł pafronu miesięcznie i że do 25 dnia następnego miesiąca trzeba wysłać wniosek w UND, czy jak się tam nazywa, robi to mój księgowy, do Pefronu. To jest taka bardzo niefajna wiedza, taka twarda, no trzeba się w to wgryźć albo znaleźć kogoś, kto nam to wytłumaczy, ale jest też taka wiedza, nazwałabym to tajemna, bo to są jawne, to nie, to nie jest nic, czego nie, nie, łatwo nie dostaniemy, ale też wiedza o tym, dobra, to na jakie stanowisko ten człowiek by pasował, czy on będzie pasował do naszej organizacji, czy on będzie pasował do naszej kultury organizacyjnej. I tutaj właśnie wkraczają zdalniacy, których geneza jest taka, że my po prostu zdaliśmy sobie sprawę, że no, nie zbawimy całego świata, nie zmienimy całego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jeśli będziemy agencją marketingową, dlatego że po pierwsze nie stworzymy agencji, która zatrudni 2 miliony ludzi, mm. po drugie nie każdy nadaje się do pracy w marketingu, to jest bardzo trudna praca, praca na deadline'ach, na oczekiwaniach klientów, dużo stresu, ciężka branża. No i pomyślałam sobie, kiedy wpadłam na ten pomysł, że dobra, to zróbmy taki portal randkowy, w cudzysłowie, który będzie łączył pracodawców na podstawie algorytmu z pracownikami. Nie będziemy patrzeć na CV, bo przecież ludzie, no tak. którzy zgłaszają się do nas do pracy, nie mają co napisać w CV, ale będziemy patrzeć szerzej tak, na ich potencjał, na pewne oczekiwania względem pracy. Czy oni mogą pracować trzy godziny, czy siedem? Czego oczekuje pracodawca? Czy oczekuje kogoś bardzo skrupulatnego, czy kogoś kreatywnego? Tak? Taki, taki test, który ma, ma połączyć jednych z drugimi, po to, żeby dać im szansę na takie fajne randkowanie, tak, żeby oni zobaczyli, czy będzie im razem dobrze. Natomiast też wiemy, i to potwierdza raport, że pracodawcy potrzebują kompleksowego wsparcia. Nie wystarczy ich po prostu połączyć. Mhm. Macie tutaj takiego Zenka, czy Wieśka, czy Tomka, czy Anię i po prostu pracujcie sobie teraz razem. No nie, to się może skończyć z tym i najprawdopodobniej tak się skończy, że po miesiącu się okaże, że są jakieś niedomówienia, że są jakieś problemy w komunikacji, że ta osoba, która nigdy wcześniej nie pracowała, ma pewne na przykład braki takie w zakresie podstawowej wiedzy o pracy biurowej czy komunikacji z pracodawcą i tutaj pracodawca potrzebuje, żeby go prowadzić za rękę i tak samo ten pracownik, tak? więc zdalniacy są po to, żeby przeprowadzić przez cały ten proces, żeby też poprawić kompetencje osób z niepełnosprawnościami, bo one są często problemem o tym, o tym też mówił w naszym panelu właśnie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, że no jasne, wskaźnik zatrudnienia tych osób jest trzy razy niższy niż osób pełnosprawnych w Polsce, ale też osób z wyższym wykształceniem wśród osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami jest trzy razy mniej jasne. niż wśród osób pełnosprawnych, więc ewidentnie jest korelacja mhm. między wykształceniem a zatrudnieniem. Więc my jako zdalniacy musimy jakby nauczyć pracy osób z niepełnosprawnościami, musimy nauczyć pracodawców, jak dawać tą pracę tym osobom. Nie możemy ich po prostu połączyć i, I zostawić, zostawić sobie na same. pastwę no to... po prostu losu, bo to się nie uda, tak? Po tej randce oni raczej nie będą chcieli iść na drugą randkę, nie? Lubię tą metaforę, bo ona jest taka prosta, a myślę też fajna do zrozumienia.
0: A czy ty byś poszła drugi raz na randkę z tym, co zaczęłaś robić na pierwszej?
1: <laughs> dobre, dobre pytanie. Czasami się zastanawiam, są takie dni, nie ukrywam, kiedy myślę, co ja najlepszego zrobiłam, po co mi to Nie, no trochę dobrych było... rzeczy wyszło, no Maja. Nie, no, dlatego mówię, że są takie dni, no to nie jest moja codzienność. Ja mam generalnie tak całość, bo mam satysfakcję z tego, co robię i wiem, że gdybym miała po prostu pracować w agencji marketingowej, to nie miałabym tego poczucia sensu. Po prostu jestem taką osobą, która tego sensu w pracy potrzebuje. Ja potrzebuję widzieć, że, że efektem tego, co robię przez co najmniej 8 godzin dziennie właśnie nie jest tylko kasa nie, dla mnie, tylko, że coś zmieniam na lepsze i ta praca mi to daje. A to, że są trudne dni kiedy faktycznie tego stresu, na przykład o to właśnie, czy będą te pieniądze na wynagrodzenia, czy nie, czy Dowieziemy to zlecenie dla klienta, czy nie dowieziemy, co zrobić, kiedy nagle pracownik ląduje na L4, bo przecież to hmm. też tak, częściej właśnie, się tutaj, zdarza. Nie? No właśnie, to
0: ryzyko, że nagle nie może, no, a ty tak? musisz wybaczyć, tak. musisz zrozumieć, ale też tak. myślę sobie o tej sytuacji, o której mówiłaś. Teraz to się hmm. nawet wydaje błahe, no, czy powiesić torebkę, czy przywitać się w taki czy inny sposób, ale z drugiej strony, jako szefowa, hmm. masz prawo się czasem wkurzyć.
1: Oczywiście, I teraz... ja się bardzo często wkurzam. No właśnie,
0: ale wiesz, wkurzam się, no hmm. ale dobra, wkurzam się na osobę z niepełnosprawnością. I teraz, czy ja hmm. mogę zrobić to tak samo? co ja, ja mogę?
1: Dobre pytanie. Ja się, właśnie to, to jest coś, czego się ciągle uczę. Czasami sobie myślę, kurczę, może mogłam, mogłam wcześniej się zwrócić do jakiegoś, nie wiem, coacha mm. czy jakiegoś takiego. No są tacy ludzie, którzy przecież pracują z grupami defaworyzowanymi od lat i na pewno mogłyby mi pomóc. Ja sporo jednak na własnych błędach mm. się, się uczyłam i takiej, takich złotych jakichś reguł, rzeczy, które działają nie mam I, i myślę, że to jako cały zespół odkrywamy, tak? Na przykład Przykład taki bardzo realny, mam nadzieję, że mój zespół nie będzie miał mi tego za złe bardzo się frustrowałam bardzo długo, na przykład z tym, że nie włączają kamerek nie? Taki mhm. też klasyczny no przykład z pandemii. Jednak są badania, które mówią o tym, że ten kontakt skupienie w trakcie kola jest lepszy, kiedy mamy włączoną kamerkę, kiedy mamy kontakt wzrokowy z drugą osobą. No i ja prosiłam, tak? Mówiłam, no fajnie by było, gdybyście włączyli. Szefowa nie? dzisiaj
0: prosi, jutro zarządza. No
1: pięć razy, dziesięć razy, piętnaście razy, no od trzech lat prosiłam. Mówiłam, że dawałam do zrozumienia, że fajnie było, gdybyśmy mieli te kamery. Ja sama w 99 przypadkach miałam, bo Slack na to pozwala, z którego korzystamy. I w końcu stwierdziłam, dość. Od poniedziałku... Wszyscy mają mieć włączone kamerki. A
0: jak Zadziałało. To, a jak nie, to co? Zadziałało. Ale w ogóle nie, nie, nie stawiałaś tego, tak? Także jak nie będzie to, więc no nie wiedzieli, właśnie, jaka będzie kara.
1: Właśnie konsekwencja jest moją słabą mhm. stroną i tutaj myślę, że czasami właśnie przez to, że mam za miękkie serce, to brakuje mi takiego twardego czasami zarządzania. Śmieję mm. się, że przedsiębiorca społeczny właśnie powinien mieć miękkie serce, ale też twardy tyłek. Więc... Nie,
0: ale to jest trudne, bo tak sobie <grym> myślę, no, mam go w zespole, ale... czy ją w zespole, ale właśnie m... powin... mm. powinnam być trochę bardziej empatyczna. Tylko pytanie chcę je odwrócić. Czy oni oczekują tak. tego, żeby właśnie być wobec nich bardziej empatycznymi, bardziej wybaczającymi, bardziej współczującymi, bo może mają tego też dość, nie? No,
1: no znowu, tutaj zależy od osoby mm. wszystko, nie? Jakby musimy pamiętać, tutaj jakbyśmy w ogóle, to jest, lubię to to porównanie, tak jakbyśmy mówili o tym, że Blondyni są jacyś, nie? albo osoby z niebieskimi oczami są jakieś, nie, albo wszystkie osoby y, mieszkające w Warszawie są jakieś. No, no, to jest podobna wielkość grupy, nie? w sensie mówimy o milionach ludzi, i są wśród nich takie osoby które za punkt honoru stawiają sobie to też w naszym zespole, że hej, ja nie chcę mieć taryf ulgowej. I tu też nasze badania e, pokazują, i też to jest perspektywa pracodawców, że generalnie pracodawcy nie chcą jakichś super specjalnych taryf ulgowych tak, dla, dla tych osób, ale z drugiej strony gdzieś intuicja czy sumienie podpowiada nam, no dobra, no ale ten człowiek jednak, no jak mogę od niego oczekiwać produktywności takiej samej jak osoba pełnosprawna, która ma w pełni sprawne dłonie i może przecież na tej klawiaturze pisać kilka razy szybciej, nie? Więc tutaj myślę, że jest ważne to, żeby, żeby rozmawiać. My to robimy w zespole. Ja często takie, takie rozmowy z zespołem prowadzę. No i jakby po prostu szukać razem tych rozwiązań, bo są takie rzeczy, na które ja się mogę zgodzić, ale są takie, na które się nigdy nie będę zgadzać i niepełnosprawność nie powinna być usprawiedliwieniem. Ja Na przykład to, czy pracownik nie wiem, stawia się punktualnie do pracy, albo czy informuje z wyprzedzeniem o tym, że go nie będzie, albo to, czy na przykład odpowiada na zadania na Basecampie. To, to jest niezależne od niepełnosprawności, to jest pewna postawa jego jako człowieka w pracy. Czy ja traktuję poważnie swoje zadania? Nie? I tutaj jakby ja mam prawo wymagać. Nie? Ja nie mogę wymagać czegoś, co jest... Um, nie, nie do wykonania dla tej osoby czegoś, co jest powyżej jej kompetencji, mm. albo powyżej jej możliwości z uwagi na sprawność, tak? czy z uwagi na etap też takiego rozwoju zawodowego. tak? No Trudno, żebym od, od osoby, która na przykład pracuje dwa miesiące w organizacji i dopiero uczy się copywritingu, oczekiwała, że będzie pisać jak Olga Tokarczuk. No to... No, no to, to, to byłoby głupie. Nie? Więc tutaj myślę, że ta, dużo jest o oczekiwaniach w ogóle, dlatego, że trochę trochę jednak pracujemy właśnie z osobami przecież, które są z grupy defaworyzowanej, więc, więc naturalnie wydawałoby się, że te oczekiwania powinniśmy mieć niższe, tak? no bo przecież mają gorszy start, tak? jakby nie mają często mm -hmm. pokończonych tych szkół, nie mają często takiego doświadczenia zawodowego, więc tutaj no niestety nie ma złotej reguły, myślę, że to dużo, dużo to jest nauka na własnych błędach, ale też zachęcałabym innych pracodawców żeby no nie uczyć się tylko na własnych błędach, tylko żeby sięgać po wiedzę doświadczonych. Przecież jest mnóstwo fundacji, ale też pracodawców właśnie takich jak Poczta Polska, którzy są mega doświadczeni. Leroy Merlem też z, którym, z firmą, z którą rozmawialiśmy w trakcie wywiadów do, do raportu. Też ogromne doświadczenie w zatrudnianiu takich osób, więc myślę, że tutaj pracodawcy, to by było super widzieć, że pracodawcy zaczynają łączyć się ze sobą, mm. taki networking robić w obszarze tego, Jest hej, a jak wy to zrobiliście, mm -hmm. nie? Jakby, yes. Jak rozwiązaliście ten problem? Jak radzicie sobie z L4? Jak radzicie sobie e, z dyscypliną? Nie? Jakby tutaj... Myślę, Szczególnie, że, że
0: nawet cztery. jak mówisz o branży bankowej, mówisz o branży sprzedawania materiałów budowlanych, mówisz o, o branży poczty i tak naprawdę okazuje się, że to są zupełnie różne światy, gdzie być może jak coś na poczcie spokojnie może zadziałać w banku, Absolutnie, coś w banku może tak? zadziałać na hali, gdzie ktoś w mniej sprawny tak, rozkłada produkty. Tak,
1: często na najlepsze pomysły przecież, nie szukając ich w, o, w obszarze naszej branży, e, tylko właśnie patrząc, dobra, no to jak, co, czego mogę się nauczyć od Ubera, albo czego mogę się nauczyć właśnie od Poczty Polskiej, będąc agencją marketingową, tak jakby e, tych inspiracji e, do, do działań możemy szukać e, wszędzie. Ja często szkoła z marketingu podaję przykład na przykład real-time marketingu, czyli tego marketingu w czasie rzeczywistym, świetny case e, Ikei, która też brała udział w naszych badaniach, Ikea właściwie, nie Ikei. Właśnie kiedy Olga Tokarczuk okazała się, że, że jest noblistką, wrzucili zdjęcie fotela. Takie klasyczne mm -hmm. reklama na Facebooku i mogła być, być tam prostu cena sama, tak nie wiem, 899 na za fotela, a oni zrobili tak, że dokleili po prostu, ich grafik dokleił książkę, która spada z tego fotela a na dole był napis dla tych, którzy mają coś do nadrobienia. Nie? Świetny przykład właśnie takiego marketingu w czasie rzeczywistym reagowania na, na newsy. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład pokazuję często ten przykład na szkoleniach i mówię, ok, możecie mówić, że no, bo my nie mamy jako biedna organizacja tak, pozarządowa takiego grafiki. budżetu jak mhm. Ikea. Nie mamy budżetu korekoli. To się liczy pomysł. Nieprawda, liczy się pomysł, dlatego że zrobienie tej grafiki kosztowało tyle samo, co zrobienie grafiki zwykłej, standardowej, mhm. reklamowej z tym samym fotelem. A liczba zasięgu, no tak, tak, jakby szerów tego posta była dużo większa, więc y, możemy się uczyć od pracodawców, przedsiębiorców od marek z innych branż i po prostu zastanawiać się, dobra, to jak możemy zaadaptować to mhm. do naszej sytuacji?
0: Tak sobie pomyślałem teraz, nie wiem, czy to jest dobra płyta, ale w czasie wizyty w Somalii poznałem chłopaka, który wrócił do Somalii, do Mogadiszu z Amsterdamu. Wychowany, wykształcony w Amsterdamie, prowadził działania marketingowe, agencję reklamową. Wrócił do, wrócił do Mogadiszu, bo poczuł, że to jest dobry moment i jak wszedłem do jego pokoju, gdzie pracowali jego ludzie, to to się niczym nie różniło od pokoju, w którym pracują ludzie w agencji jak w Warszawie. Grafiki, które przygotowywali dla lokalnych banków w Somalii, które się kojarzy tylko z terrorystami, wyglądały tak jak reklamy banków w Polsce. I on mówi, my, nasi klienci są w Stanach Zjednoczonych, nasi klienci są w Amsterdamie, co naturalne. Mamy klientów w Kenii, mamy klientów gdzieś na północy Afryki i nagle ja sam siebie właśnie też łapałem na tym, żeby nie myśleć o tym, że to, to się nie nada. Albo dziewczyna somalika, która wróciła z Kanady i założyła kawiarnię. Jak patrzę na jej Instagram, to to jest Instagram kawiarni z placu zbawienia w Warszawie, nie przyrównując Ani jednych, ani drugich, nie obrażając Więc tak naprawdę to też myślę w nas W pełni sprawnych jest spory pro, spora, spora Robota do wykonania, żeby zmienić myślenie Dziękuję za Twoją uwagę Oceń tę naszą rozmowę Co o niej sądzisz? Może masz własne doświadczenie? Zasubskrybuj mój podcast Bądźmy razem, blisko Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej W każdym kanale social mediowym Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.